0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 17. Juni. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im April so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1961. Das Statistische Bundesamt teilte in dieser Woche mit, dass die Erzeugerpreise um 39,9 Prozent höher als im April 2021 liegen. Im März dieses Jahres hatte die Steigerungsrate bereits 34,7 Prozent betragen. Auch dies war ein Rekordanstieg. Im April erhöhten sich sowohl die Preise für pflanzliche als auch für tierische Erzeugnisse erheblich gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Getreidepreise lagen um 77,6 Prozent über dem Vorjahresmonat. Ausschlaggebend für die enorme Preissteigerung sei noch immer die Verknappung des Angebotes infolge des Krieges in der Ukraine, erklärte das Bundesamt. Die Erzeugerpreise für Obst waren im April hingegen um 14,9 Prozent, niedriger als noch vor einem Jahr. Ansonsten sei die Zeit billiger Lebensmittel vorbei, das sagte die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast von den Grünen, anlässlich des Deutschen Bauerntages in dieser Woche in Lübeck. Die sehr gut verdienende und auskömmlich versorgte Politikerin betonte, dass wegen des Klimawandels eine Transformation erforderlich sei. Das heißt, kein Fleisch, mehr Hülsenfrüchte wie Erbsen. Den Vorschlag von Özdemir, derzeit Landwirtschaftsminister, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu senken, halte sie für richtig. Esst mehr Erbsen und damit bewegt sich Kühnerst auf fruchtbarem Boden, denn es liegt ein reichhaltiger Erfahrungsschatz zugrunde. Erbswurst wurde im deutsch-französischen Krieg 1870 als eiserne Ration an die Soldaten verteilt. Kurz zuvor hatte das Militär Ausgiebel Versuche unternommen, ob Soldaten eine Erbswurstverpflegung auch über Wochen hinweg aushalten und gesund bleiben. Sie überlebten. Nur die Produktion der Erbswurst wurde 2018 wegen zu geringer Nachfrage eingestellt. Bei einer Wiederaufnahme steht kühnerst mit Sicherheit hilfreich zur Verfügung. Vor Erbsen, Linsen und einer Reihe von Hülsenfrüchten warnen Ärzte, denn die sollen der Krankheit Gicht Vorschub leisten, einer ernsthaften Stoffwechselerkrankung. Sehr schnell ließ Innenministerin Fäser gestern auf Twitter einen Tweet mit einem Bild löschen. Dieses Bild zeigte die derzeitige Innenministerin vor Jugendlichen, die Demokratie für sich entdecken und erleben sollten. Sie sollten zu Verfassungsschülern werden. Das Projekt läge ihr sehr am Herzen. Es schaffe Träume, Begegnungen und Vorbilder, um Demokratie zu erleben, so formulierte Fäser. Doch das Foto zeigte Verfassungsschüler, die verschiedene Handgästen in die Kamera hielten. Eines davon ist der sogenannte Wolfsgruß türkischer Rechtsradikaler. Das Handzeichen ist seit jeher der Gruß der türkischen Faschisten, der Grauen Wölfe. Die sind antisemitische, homophobe und rassistische Rechtsradikale in der Türkei, die mehr und mehr auch in Deutschland Fuß fassen. Ein weiterer Verfassungsschüler auf dem Bild zeigt ein muslimisches Zeichen, das durch den islamischen Staat weltweit Bekanntheit erlangte. Andere zeigten Zeichen der Muslimbrüderschaften. Davor die zufriedene Innenministerin. Die Gasversorgung Europas werde durch die reduzierten Gaslieferungen aus Russland nicht gefährdet, wie ein Sprecher der EU-Kommission sagte. Die Kommission und die nationalen Behörden der Länder würden die Lage genau beobachten. Doch zurzeit gäbe es keine Anzeichen für ein unmittelbares Risiko für die Versorgungssicherheit. Die Grünen sind Opfer eines größeren Cyberangriffes geworden. Die Partei wurde in den vergangenen Wochen mehrfach attackiert, wie der Spiegel berichtete. Der Zugang sei laut einer Parteisprecherin eingeschränkt gewesen. Dabei handele es sich um eine Sicherheitsmaßnahme, nachdem der IT-Dienstleister festgestellt hätte, dass sich unbekannte Zugang zum grünen Netz verschafft hätten. Der Abfluss einer größeren Datenmenge sei bisher aber nicht festgestellt worden. Das Berliner Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt nahmen laut Spiegel Ermittlungen in dem Fall auf. Mehrere E-Mails sollen an einen externen Server weitergeleitet worden sein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein staatlicher Akteur hinter der Attacke stecke, berichtete das Magazin unter Berufung auf Sicherheitskreise. Waren die Angreiferinnen und Angreifer jetzt Hackende oder gehackt habe?nde und sind dann die Grünen jetzt Gehackt worden seiende? Am gestrigen Donnerstag beschloss das Parlament in Lettland, alle sowjetischen Denkmäler zu demontieren. Nach dem neuen Gesetz müssen alle Objekte, die totalitäre Regimes verherrlichen, bis 15. November demontiert werden. Vor allem soll das sowjetische Siegesdenkmal in Riga abgebaut werden. Dies hatte bereits der Stadtrat beschlossen und scharfe Proteste Russlands damit ausgelöst. Musik in Texas haben die Demokraten bei der Nachwahl einen Sitz im Repräsentantenhaus verloren. Die republikanische Pro-Life-Politikerin Mayra Flores hat die wichtige Wahl in Texas gewonnen. Dort wurde 150 Jahre lang demokratisch gewählt. Die in Mexiko geborene Lebensschützerin werde in US-Medien bereits als aufgehender Stern der Republikaner bezeichnet, berichtet das Nachrichtenportal Cutnet und fährt fort. Dies dürfte ein wichtiges Signal für die Kongresswahlen sein, bei der die Demokraten im Repräsentantenhaus mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die knappe Mehrheit verlieren dürften. Zuletzt lagen sie in einer Umfrage nur bei 39 Prozent Zustimmung, die Republikaner bereits bei 48 Prozent. Auch im Senat müssen die Republikaner bei der Wahl nur einen Sitz dazugewinnen, damit Biden de facto ab November nicht mehr regieren könne, so Cutnet. Moderner Hersteller eines der gentechnischen Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 will sein Produkt jetzt auch an Säuglingen ab drei Monaten testen. Zunächst würden bis zu 700 Säuglinge in eine Studie aufgenommen, um die richtige Dosis im Alter von drei bis sechs Jahren zu testen. Das wäre die jüngste Altersgruppe, die bisher untersucht wurde. Moderna teilte am Mittwoch mit, dass es sich in der Endphase der Planung der Studie befinde, die den Namen Babycove tragen wird und voraussichtlich im September beginnen soll. Die Babys sollen eine erste Serie von zwei Dosen erhalten, die im Abstand von acht Wochen gespritzt werden. Bisher ist die Substanz für die Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren zugelassen. Das Unternehmen hat beantragt, die Verwendung des Impfstoffes auf Kinder im Alter von sechs Monaten bis 17 Jahren auszuweiten. Möglicherweise morgen am Samstag, in jedem Fall aber in den nächsten Tagen, solle die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA über diesen Antrag entscheiden. Die FDA hatte die gentechnischen Impfstoffe von Moderna und Pfizer bereits als sicher und wirksam für Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren eingestuft. Am vergangenen Mittwoch fand eine Anhörung von medizinischen Experten und Vertretern beider Unternehmen vor einem FDA-Ausschuss statt, der im Anschluss einstimmig beide Impfstoffe befürwortete. Der Ausschuss drückte auch seine Besorgnis über eine zögerliche Haltung gegenüber dem Impfstoff aus, wie es heißt. Der Grund seien Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen wie Lähmungen, geschwollene Lymphknoten, Blinddarmentzündung und Herpes. Heute ist der 17. Juni, der Tag des Volksaufstandes in der ehemaligen DDR im Jahre 1953. Gelegenheit, uns mit Peter Hahne daran zu erinnern.
1: Ja, dieser Tag war ja bis 1990 der Nationalfeiertag Deutschlands. Es war arbeitsfreier Feiertag. Anfang der 1950er Jahre wurde ja die damalige Ostzone sowjetisiert. Also der Sozialismus wurde Staatsreligion, Enteignungen, Ideologisierung der Betriebe, der Bildung und so weiter, alles unter Walter Ulbricht. Das führte zu einer Unruhe, zu Streiks. Zunächst in Dörfern, dann auch in Städten, in Betrieben. Zuspitzung Juni '53. Am 17. gingen die Leute auf die Straße. Streiks, Arbeitsniederlegung. Und dann rollten die sowjetischen Panzer und walzten alles nieder. Bis 1989 war dann Ruhe sozusagen. Der Überwachungsstaat mit der Stasi funktionierte. Aber es war ein Tag, der Demonstration mit allein in Sachsen über 50 Toten. Heute Abend halten Sie eine Rede dazu. Was werden Sie denn da erzählen? Ja, ich bin in einer südniedersächsischen Stadt, nähe Göttingen, Hardexen heißt sie, und dort macht eine Stiftung immer wieder diesen Tag der Freiheit, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und ich möchte einfach, mein Vorredner war übrigens letztes Jahr Wolfgang Kubicki von der FDP, sagen in Krisen, wie wir die jetzt haben, äh, äh, Corona-Maßnahmen, die ganze Inflation, die ganze Kriegsangst und äh, der Genderismus und die Ideologisierung, alles führt dazu, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird. Unser linker Kollege Holger Douglas, das war Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, der sagte vor zwei Jahren, wachsam sein gegen Einschränkungen des Grundgesetzes. Alles, was unter dem Deckmantel der Volksgesundheit uns verkauft wird. Heute kann man sagen, äh, des Ukrainekrieges unter dem Deckmantel der Klimapolitik oder der Gender-Ideologie, all diese Fake News und Verschwörungstheorien, sei das nun von Lauterbach oder äh, 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 von äh, Friday for Futures oder was auch immer. Alles, was unsere Freiheit einschränkt, da müssen wir wachsam sein. Deswegen ist das eher ein linkes Thema und hat mit Ideologie oder Rechtsradikalismus überhaupt nichts zu tun. Ich bin froh, dass es diese Veranstaltung gibt. Die kann man leicht finden, wenn man googelt. Geben Sie einfach ein Peter Hane Hardexen. HAR, Haare dechsen Und dann finden Sie den Eintrag einer Zeitungsgruppe, wo alles drinsteht. Also der Tag der Freiheit, das ist für mich der 17. Juni, der einmal unser Nationalfeiertag war.
0: Droht uns sowas wieder?
1: Also, ich bin immer vorsichtig mit diesen Vergleichen. Natürlich wird die Freiheit, und das sagen ja Linke wie Stefan Aust oder Heribert Prantl auch, wir haben immer mehr Einschränkungen. Ich will mal so sagen, es droht uns nicht, wenn wir alle wachsam sind, uns uns dem widersetzen. Bei Corona heißt das für mich nach wie vor, das ist auch mein Thema unter anderem heute Abend, die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden und die Kritiker müssen rehabilitiert werden. Das gehört für mich zur Freiheit.
0: Peter Hane, heute Abend 18 Uhr in Hardexen. Einlass ist ab 16 Uhr. Vielen Dank. Das Zitat des Tages. Inzwischen hat eine Zeitenwende eingesetzt, die Erstaunliches hervorbringt. Anton Hofreiter hat umgesteuert und befürwortet ungestraft Braunkohle. Vergleichbar könnte sich der Papst für die Vielehe bei Bischöfen einsetzen. Der sich global anbahnenden Ernährungskrise soll mit Landwirtschaft ohne Dünger und Pestizide, also mit sinkenden Hektarerträgen, begegnet werden. Mehr Biolandwirtschaft bedeutet auch mehr Handarbeit. Ein Vorschlag wäre, am frühen Nachmittag Busse vor die Schulen fahren zu lassen, die Lehrer und Schüler aufs Land bringen, um Rüben zu verziehen. Ein Mangel an Getreide samt großer Preissteigerung ist bereits absehbar. Aber es wird ja auch bald in größerem Rahmen Cannabis angebaut werden. Dann wird wenigstens die Stimmung besser. Das berichtet TE-Autor Frank Hennig in seinem Bericht Neues aus dem Energiewende-Wunderland. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-Pfeil herunterladen. Sommer mit viel Sonnenschein sehen die Wettermodelle heute. Allerdings mehr im Süden. Im Norden kann Bewölkung den Himmel etwas eintrüben. Die Temperaturen dürften zwischen 24 und 30 Grad liegen, teilweise auch bis 33 Grad. Am Samstag wandert die berühmte Hitzeblase aus Frankreich dann nach Deutschland. Und es können Temperaturen bis zu 36 Grad erreicht werden. Am Sonntag könnte es von Norden kühler werden, während es im Süden noch heiß bleibt. Für den Norden rechnen die Wettermodelle nämlich mit einer Kaltfront von der Ostsee, die heftige, teilweise unwetterartige Regenfälle mit sich bringen kann. Am Beginn der kommenden Woche sollen dann die Temperaturen stark fallen, auf unter 20 Grad. Und verbunden sein wird dies mit Regenfällen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns am kommenden Sonntag wieder mit einem Gespräch mit Alexander Wendt darüber, ob es ein Grundrecht eines Politikers auf Achtung gibt oder ob man sie nicht vielmehr vor sogenannter Verächtlichmachung schützen müsse. Dies in unserem Wecker am Sonntag, wenn Sie mögen.